0: Bonjour et bienvenue, à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 6 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, ça sera de survendu à suracheté, mais les volumes ne sont toujours pas revenus. Oui, c'est assez rare comme cas de figure, voire en six séances. Le CAC 40 ou le SP 500 ou le Nasdaq, passé de notoirement survendu avec une jauge Fear and Greed Index, passé dans le rouge, et six séances plus tard, on est au contraire dans Extreme Greed, on est passé à complètement suracheter Alors on se dit que le marché a peut-être effectivement changé d'optique, mais en fait, ce qui ne change pas, c'est qu'il n'y a toujours pas de volume. Au bout de 5 heures de cotation à Paris, on n'a même pas atteint les 600 millions d'euros. Mercredi dernier, alors que le CAC 40 gagnait 1,9% et plus de 2%, on s'en souvient, en séance, on n'avait même pas atteint les 2,2 milliards d'échanges réels en cours de séance. Bref, ça baissait en grande partie dans le vide et c'est remonté encore plus rapidement, mais toujours dans le vide. Alors pourquoi je vous dis « plus rapidement » bah Tout simplement parce que on a effacé euh, pratiquement toutes les pertes depuis le 6 octobre dernier, c'est-à-dire avant le déclenchement des hostilités entre Israël et le Hamas. Mais quand on regarde le pétrole et quand on regarde le VIX, le baromètre du stress, alors là on est carrément revenu à une période bien avant, euh, les horreurs commises par le Hamas le 7 octobre dernier, à une époque où on n'envisageait pas d'embrasement du Proche-Orient, et euh, le Vix est revenu donc sur ses euh, niveaux du euh, 29 septembre dernier. Précisons que le Vix, la semaine dernière, a connu une des neuf plus fortes détentes hebdomadaires de son histoire. Alors c'est vrai que ça arrivait, pas, ça arrivait peu souvent avant l'an 2000, il n'y a qu'une seule occurrence depuis 1990, mais enfin quand même, hein, moins 30% en une semaine alors qu'il n'y a rien de résolu évidemment euh, sur le front euh, géopolitique. D'ailleurs les bombardements sur la bande de Gaza se sont fortement intensifiés tout au long du week-end et euh, aujourd'hui pour escalader encore les tensions, eh bien euh, une figure palestinienne, une jeune femme bon, qui est pas très euh, aimable avec Israël, faut bien le dire, mais qui est quand même euh, un symbole de résistance euh, non pas dans la bande de Gaza mais euh, dans la zone Palestinienne, West Bank, elle a été arrêtée, ce qui a évidemment suscité à nouveau des euh, manifestations massives pour obtenir sa libération. Il pourrait donc y avoir des incidents. Bref, tout est fait pour escalader les tensions et le marché fait comme lui fait lui, comme si, eh bien, euh, on allait vers une résolution euh, du conflit, alors que aucun cessez-le-feu ne, ne voit le jour et qu'il est d'ailleurs euh, toute perspective est d'ailleurs euh, complètement rejetée côté israélien. Donc les marchés, eh bien quoi Ils ont tout simplement reflété euh, surtout des rachats de découvert. Rachats de découvert massifs parce que tout allait dans le sens effectivement euh, d'allègement de, de portefeuille. On venait de passer euh, en territoire de correction. Et en fait ça n'a duré qu'un jour. Vous voyez, depuis les sommets de juillet finalement le S&P n'a pas perdu plus de 10%, si ce n'est 24 heures, et pour le Nasdaq, il a perdu jusqu'à 11,5%, mais là aussi, ça paraît bien modeste comme correction, après euh, la hausse de 38% qu'on a connue depuis le début de l'année. Bref, euh, on voit que les opérateurs considéraient comme suracheté un marché qui conservait quand même l'essentiel de ses gains du début de l'année. Donc, est-ce que ce sursaut est, est, est durable À vrai dire, comme on n'a pas beaucoup d'exemples d'un passage de survendu à suracheté en une semaine, on ne sait pas trop ce qui se passe après. Alors moi, j'ai quand même une petite référence, c'est que, après une détente de 30% du VIX, on a au maximum, au cours des 30 dernières années, observé une hausse de 4,6% du S&P 500 dans le mois qui suit. Alors évidemment, beaucoup s'en contenteraient, plus 4,6% d'ici Noël, euh, comme on dit, ça ferait encore du 15% pour le S&P, beaucoup s'en contenteraient. Mais il y a aussi des exemples où, après une forte détente, eh bien, euh, les marchés n'ont pas euh, poursuivi leur euh, rallye haussier, tout simplement parce que les tensions, après, sont rapidement revenues. Alors, pour l'instant, c'est le meilleur des mondes. On a un pétrole revenu à 85 dollars, je le disais, avant donc le 7 octobre et même avant même la fin septembre. On a des taux qui se sont également fortement euh, détendu. Mais ça, à un moment, ça peut signifier qu'on prend conscience que l'économie ralentit. Et on en a eu une nouvelle preuve ce matin avec les ISM en Europe et euh, les, les PIB qui continuent de se contracter. Donc on ne peut pas monter euh, en permanence à contre-tendance de l'activité réelle. Merci.